0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem wunderschönen Rom, aus dem Epizentrum der europäischen Weltgeschichte zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag dem 9. Januar 2024. Liebend gern würde ich Ihnen jetzt einen prächtigen Panoramaausblick präsentieren auf die ewige Stadt mit dem Vatikan, mit dem Forum Romanum, mit dem Palatin, dem Palasthügel der alten imperialen Hauptstadt. Doch es ist noch viel zu dunkel und das ist ja die Pointe, das ist sozusagen das Geheimnis von Weltwoche Daily, dass wir wirklich am Morgen aufstehen, um hier diese Aufzeichnungen zu machen und deshalb ist es mir im Moment, im Moment leider verwehrt, Ihnen das Flair zu dieser äh, unglaubliche unglaublich interessanten, faszinierenden und fast mit einer Überdosis an Geschichte ausgestatteten Metropole hier ähm, anzubieten. Aber, aber, keine Sorge, ich werde das dann nachreichen, sobald die Lichtverhältnisse das zulassen. So, nun aber zu den Nachrichten, zu den wichtigen Themen. Da, Themen. Das Wichtigste, das entscheidende Thema 2024, meine Damen und Herren, vergessen Sie den Ostkrieg, vergessen Sie den Krieg in der Ukraine, der ohnehin etwas in Vergessenheit geraten ist. Vergessen Sie diesen bizarren Wahlkampf in den Vereinigten Staaten. Das Wichtigste ist die Schweiz und das Wichtigste ist die Europapolitik. Meine Damen und Herren, es gilt, die Hemdsärmel hochzukrempeln, und die Unabhängigkeit der Schweiz zu verteidigen. Ich mache mir große Sorgen und ich werde darüber schreiben in der nächsten gedruckten Ausgabe der Weltwoche. Ich mache mir sehr große Sorgen, dass in diesem Jahr die Schweiz tatsächlich einen Unterwerfungsvertrag mit der Europäischen Union unterzeichnet. Die Vektoren zeigen alle in diese Richtung. Vor den Weihnachtsferien hat der Bundesrat ein Verhandlungsmandat unterzeichnet das die wesentlichen Eckpunkte enthält, die der Bundesrat niemals hätte absegnen dürfen. Die große Gefahr besteht darin, dass die EU als Gesetzgeber in der Schweiz installiert wird, dass also in Zukunft die EU und nicht wir Schweizer über unsere wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen bestimmen dürfen, dass im Konfliktfall fremde Richter das oberste Gericht der Gegenpartei zur letztentscheidenden Instanz aufrückt und dass die Schweiz auch mit Sanktionen belegt werden könne, wenn sie sich gegen die Rechtsübernahme aus Brüssel wehrt. Zudem soll die Schweiz verknurrt werden, jährliche Tributzahlungen an die EU zu entrichten. An eine EU, die faktisch, wie wir aufzeigen werden, auch in der nächsten Ausgabe der Weltwoche oder in der übernächsten, ich halte sie auf dem Laufenden, ähm, an eine eu die faktisch pleite gegangen ist, die kein Geld mehr hat. Und deshalb braucht sie natürlich die Schweiz einerseits als Nettozahler, andererseits aber auch als Migrationsventil für Arbeitskräfte. Und es ist im Grunde ein Skandal, dass unsere Landesregierung überhaupt eingestiegen ist, auf so eine Verhandlungsposition, dass man der EU nicht in aller Freundschaft, aber auch mit aller Verbindlichkeit mitgeteilt hat Entschuldigung, wir Bundesräte, wir können doch nicht die Schweiz abschaffen, wir können doch nicht den Souverän entmachten, das liegt gar nicht in unserer Kompetenz, das ist uns verfassungsmäßig gar nicht Gegeben, aber da hat sich unsere Landesregierung beflügelt und befeuert von irregeleiteten Medien, die diese EU-Anbindung immer wieder irrigerweise besingen als Fortführung eines bilateralen Wegs. Dabei ist ja das Gegenteil: es ist die Beendigung des bilateralen Wegs. Denn mit diesem Vertrag, mit so einem Vertrag, würde die Schweiz eben nicht bilateral auf Augenhöhe mit der EU gestellt, sondern die Schweiz würde sich eben als Rechtskolonie gleichsam der EU unterwerfen. Niemals hätte der Bundesrat das machen dürfen, aber da stehen wir nun und bis jetzt ist es einzig und allein der SVP und den Gewerkschaften zu verdanken, sowie einigen sehr verdienstvollen Wirtschaftsunternehmerorganisationen wie KOMPASS Europa, dass dieses Ansehen bis jetzt nicht in die Realität umgesetzt werden konnte. Das aber könnte sich ändern und das ist meine Befürchtung. Ich glaube, Anzeichen zu vernehmen, dass eben die Gewerkschaften umkippen. Pierre-Yves Maillard, den ich schätze, der Gewerkschaftsboss, ein mächtiger Parlamentarier, sehr einflussreich jetzt auch bei der neuen Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider, er markiert gegenüber den Medien bis jetzt noch entschlossenen Widerstand gegenüber dieses Rahmenabkommens. Aber ich ähm, vermute bzw. habe ähm, berechtigte Anzeichen, dass ähm, Guy Maillard im Grunde ähm, pokert, um gewerkschaftliche Anliegen durchzubringen bzw. um das Zugeständnis zu erhalten, einen Mindestlohn in der Schweiz faktisch verankern zu können. Und mein Verdacht, mein Verdacht besteht darin, dass wenn man den Gewerkschaften dieses fand dieses Zückerchen, wobei es ist mehr als ein Zückerchen, es ist im Grunde eine Giftpille für die schweizerische Wirtschaft. Wenn man den Gewerkschaften den Mindestlohn gibt, dann wird Mai ja seinen Widerstand gegen das Rahmenabkommen aufgeben und dann steht die SVP mehr oder weniger parteipolitisch alleine, denn die Liberalen sind mehrheitlich für diesen Vertrag. Der Parteipräsident ist eher skeptisch, aber er hat seine Partei da nicht hinter sich. Die Mitte ist äh, tendenziell sowieso dort, wo am Schluss die Mehrheit sich bildet und die Linken sind in der überwiegenden Mehrheit, inklusive Grünliberale, die sind für die EU-Unterwerfung, für die EU-Anbindung. Das heißt, das Spiel, der Matsch, der Mist ist geführt in Bundesbern und deshalb wird es am Schluss auf die Bevölkerung ankommen. Die Bevölkerung wird hier mit einer Volksabstimmung den Ausschlag wohl geben müssen und vor über 30 Jahren beim europäischen Wirtschaftsraum hat es eine hauchdünne Mehrheit gegen diese faktische Kolonialisierung der Schweiz durch die EU gegeben. Aber ich bin überhaupt nicht sicher, dass heute die gleichen Verhältnisse noch einmal eintreten würden, vergessen wir nicht. Die Schweiz hat sich sehr, sehr stark verändert gegenüber den letzten 30 Jahren, gegenüber 1992, sehr, sehr viele Einbürgerungen, vor allem auch von Deutschen. Und die Deutschen haben ja aus geschichtlichen Gründen einen ganz anderen Bezug zur Europäischen Union und es wäre natürlich die bitterste Ironie, wenn die Deutschen, ausgerechnet die Deutschen, die ihr Heimatland verlassen haben, weil sie in der Schweiz sozusagen das bessere Deutschland sehen, dass ausgerechnet diese Deutschen dann die Schweiz, als eingebürgerte Schweizer gewissermaßen, in den gleichen EU-Sumpf, ins gleiche EU-Schlamassel stoßen würden, dem sie doch eigentlich entkommen wollten. Das sind meine Befürchtungen, meine Damen und Herren. Und deshalb möchte ich Sie einfach ermahnen zu Beginn dieses Jahres, seien Sie vorsichtig, seien Sie übervorsichtig. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir hier die Unabhängigkeit unseres Landes verteidigen. So, weitere Nachrichten des Tages. Erste reise seit Kriegsausbruch. Selenskyj plant vor dem WEF-Besuch einen Abstecher nach Bern, die Schweiz einmal mehr im Fahrwasser des ukrainischen Präsidenten. Man hat im Vorfeld des World Economic Forum von Friedensverhandlungen mit der Ukraine gesprochen, allerdings unter Ausschluss von Russland. Und allein an dieser Diskussionsanordnung sehen Sie, wie sehr das Konzept der Neutralität durcheinander geraten, durcheinander gewirbelt äh, ist. Leider, leider scheint die Neutralitätsinitiative von Christoph Blom noch nicht so richtig abzuheben. Sie kennen meine Position, die Neutralität ist sozusagen die Grundlage, die Bedingung der Möglichkeit, dass die Schweiz, wie wir sie kennen, überhaupt bestehen kann. Tod einer Legende: Franz Beckenbauer, der große Fußballer, der äh, deutsche Captain, der Kaiser, ist gestorben. plushcare.com/weightloss Und Deutschland ist voller Trauer. Interessant in allen Nachrichtenportalen, die ich heute morgen angeschaut habe, ist das, die ähm, ganz große Nachricht Franz Beckenbauer sozusagen ein Zeitzeuge aus einer Epoche, als Deutschland noch von Optimismus Beseelt war, ich kann mich erinnern, als Neunjähriger der damalige Final der Fußball-WM 1974 zwischen Deutschland und Holland, damals Franz Beckenbauer bereits in einer Hauptrolle. Dann ähm, viele, viele weitere Spiele und natürlich dann 1990 als Teamchef, Trainer durfte er sich ja nicht nennen, weil er nicht das äh, offizielle Diplom hatte, als Teamchef dann noch einmal Italia Novanta, der strahlende Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft Lang, lang ist her und aus dieser Zeit stammt ja auch der berühmte Sinnspruch des englischen Stürmers Gary Lineker, Fußball ist ein Spiel. An dem, 22, auf dem, an dem auf jeder Seite elf Männer spielen und am Schluss gewinnen immer, es dauert 90 Minuten, und am Schluss gewinnen immer die Deutschen. Und Franz Beckenbauer, so etwas wie der, der, der König, der Kaiser der Eleganz, der hochintelligente, brillante Spieler, dem alles zuzufliegen schien, in seinem Leben am Schluss dann ein bisschen ein gerumpelt, haben sich die Deutschen so in ihrer Götterdämmerungsallüre auf ihn gestürzt und man hat versucht, ihn da in Misskredit zu bringen im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2006, die übrigens auch in Deutschland damals ich habe sie sogar noch selber miterlebt, weil ich dort gearbeitet habe, diese Fußball- WM, die auch wieder eine Erfolgsgeschichte wurde und vergessen wir nicht, in Deutschland damals 2006 ist so etwas wie der positive Patriotismus, der Fussball Patriotismus wieder erwacht, auch das äh, wie ein fernes Wetterleuchten, ein melancholisches Wetterleuchten in einer etwas finsteren deutschen Gegenwart. Die Schweizer Zeitungen beschäftigen sich damit den Aufstand, jetzt auch wieder in Deutschland, man reibt sich die Augen da, was die Bauern machen mit ihren Traktoren, dass sie offensichtlich derart entnervt sind, dass sie den Ausnahmezustand gewissermaßen heraufbeschwören und die Schweizer Zeitungen versuchen hier etwas einzuordnen, versuchen auch Unterschiede herauszuarbeiten zwischen den Deutschen und den Schweizer Bauern. Und was mir auffällt, vor allem in den deutschen Medien, aber auch ein bisschen in den Schweizer Medien, ist einfach diese routinierte, institutionalisierte Überheblichkeit gegenüber den Bauern, gegenüber den Landwirten. Ich bin kein Bauer, zwar ist meine, sind meine Vorfahren auch irgendwann in der Landwirtschaft tätig gewesen, ich will mich hier nicht anbieten, aber ich habe großes Verständnis und auch großen Respekt vor den Bauern, den letzten Umweltpraktikern, äh, mit denen wir es noch zu tun haben. Die sind mir viel sympathischer als die Umwelttheoretiker der Politik. Gewerkschaftschef holt zum nächsten Schlag aus, Schweiz und EU. Ich habe es bereits angetönt in meiner Eröffnungsrede und noch immer stehen die Zeitungen im Banne von 50 Jahre Kassensturz, die Fernsehsendung gegründet vom unnachahmlichen Roger Schawinski. Ich finde diese Kassensturz, Festspiele, etwas skurril denn ich hatte jetzt nie ein romantisches Verhältnis zu dieser Sendung. Ganz im Gegenteil, ich finde sie im Grunde hoch fragwürdig, denn das Konzept des Kassensturzes, das ist eine bekannte Schweizer Konsumentenschutz angeblich Sendung, aber das Konzept ist eigentlich Wirtschafts- und Gewerbefeindlichkeit. Und mir hat das nie eingeleuchtet. Ich finde, das ist überhaupt nicht der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, hier mit Gebühren und heute sogar mit Zwangs, Gebühren, Kreuzzüge gegen die Gewerbetreibenden, gegen die Wirtschaft zu entfesseln, gegen eine Wirtschaft, die ohnehin schon im freien Wettbewerb sich behaupten muss. Ganz im Unterschied zur SRG, ganz im Unterschied zum Schweizerischen Fernsehen. Und diese sehr stark links imprägnierte Kassensturz sind und jetzt vergöttert wird, die verherrlicht wird. Ich wünschte mir da ein paar kritischere, distanziertere Bemerkungen. Ich bin gespannt, ob meine Kollegen in der... Weltwoche hier einen entsprechenden Impuls äh, spielen können. Dieser Bauernprotest ist maßlos und gefährlich. Der Tagesanzeiger mit einem Kommentar, das ist eben diese routinierte Überheblichkeit, von der ich eben gesprochen habe. Dann ist in Deutschland gegründet worden die, und offiziell jetzt gleichsam in Kraft getreten, die Partei von Sarah Wagenknecht, die mit großer Aufmerksamkeit da verfolgt wird. Ich werde in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen. Jacqueline Badran, die Nationalrätin, omnipräsent auf allen Fernsehkanälen in der Schweiz und auch in der Schweizer Politik, unübersehbar gleichsam eine sesselfüllende Persönlichkeit. Sie ist ja auch Kolumnistin des Tamedia-Konzerns und <lacht> sie schreibt hier, und da musste ich gleich lachen, als ich das gesehen habe, Medienliebling Rösti. Frau Badran ärgert sich über den angeblichen Medienliebling Rösti, vielleicht auch deshalb, weil sich äh, der Medienliebling Badran da temporär etwas aus dem Rampenlicht verdrängt, wähnt. Ja, Die Eigeninteressen scheinen da durchaus etwas Regie zu führen. Meine Damen und Herren, das war's bereits für heute von Weltwoche Daily Schweiz. Halten Sie in Erinnerung und bleiben Sie dran, die Europapolitik, das ist das ganz Entscheidende. Thema, wir müssen unseren eigenen Garten pflegen. Wir müssen schauen, dass in der Schweiz das Gras grüner ist als im Ausland. Und wenn wir wollen, dass unser Gras grüner bleibt, dann dürfen wir die Instrumente der Gartenpflege nicht abgeben, dann müssen wir selber bestimmen können in der Schweiz, dann müssen wir die Kontrolle behaupten. Und das, meine Damen und Herren, ist am Schluss die Schweiz. Die Schweiz ist nicht eine Kulturnation, eine Sprachnation oder eine reine Geschichtsnation. Die Schweiz ist vor allem eine Idee. Die Schweiz ist die Idee der Selbstbestimmung der Bürger, das ist ein unglaublich faszinierender und bahnbrechender Akt, der damals im auslaufenden Mittelalter sozusagen seinen Anfang genommen hat. Und Generationen von Vorfahren, meine Damen und Herren, haben diese Unabhängigkeit verteidigt. Und es ist am Schluss immer auf den Schweizer zurückgefallen, die Dummheiten und Irrtümer und Fehler seiner Politiker zu korrigieren. Und ich bin der dezidierten Auffassung, dass jetzt die Stunde näher rückt, in der wir das wieder tun müssen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass sich da ein gewisser feierlicher Ton eingeschlichen hat in meine morgendlichen Bekundungen, dann liegen Sie absolut richtig. Aber ich bilde mir ein, das hat auch etwas mit Rom zu tun. Sobald man sich in Rom bewegt, wird das Ganze etwas äh, Sanktimonialer, nein, etwas feierlicher verstolpern wir uns nicht bei den Fremdwörtern. Äh, wir müssen der Schweiz Sorge halten, meine Damen und Herren, die Unabhängigkeit verteidigen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie morgen dabei sind, aber vor allem auch heute in der internationalen Ausgabe unserer Sendung. Machen Sie es gut, ich freue mich, auf gleich.